0: Tjena, Adam här igen. Eh, tänkte vi skulle köra en podcast till. Det blir den eh, sjätte i ordningen. Eh, Söka hålla ner tonläget lite denna gången. Det eh, är i princip mitt i natten här. Eh, har hunnit bli 1 juni faktiskt. 0122. Eh, så nu är det officiellt eh, sommar kan man väl säga. Eh, och anled jag vet inte, anledningen till att man sitter här nu på, eller ligger i soffan, sagt mitt i natten och snackar skit är ju att eh, ja, jag ska säga. Bömmer alltså, jag jobbar idag. Eh, kom hem, ja, typ klockan eh, halv sex någonting gick och skrotade lite här hemma, sen var jag så jävla trött att liksom så jag gick, och la mig, gick och la mig vid halv åtta sov någon timme så vaknade jag vid nio när jag har halv tio typ vaknade jag igen, svinhungrig så jag kutade med ner till här är ingenting hemma så vi gick ner till affären köpte en macka och när man är så hungrig så är man ju så jävla godissugor. När så köpte en macka och en påse godis. Släng slängde in med det. Och nu, eh, må, nu, eh, nu känner man sig så... Nu mår man ju skit. <hör> alltså, så. Man kan ju aldrig köpa lagom mycket godis. Utan det blir alltid för mycket. Och så ska man och så tvingar man sig att äta upp allting. Och så mår man skit. Så då känner man ju nu att... Eh, Fan, gjorde jag därför. måste jag gå till gymmet imorgon. Det är lite jobbigt. Men det så. If you don't want to be a fatty. You have to work at every day. You can't. Så då blir det så imorgon. Men som sagt. Jag har till då. Satt uppe i natt. Kollade natten till idag. Jag kollade på en NHL. Så det blir inte många timmar sömn. Och sen upp direkt och åka och jobba och köra. Sälja genet. Yeah, ja, det gick ju bara när man väl var på jobbet. Jag plockade hem ett nytt procentkort. Om man över. för mer än 150 000 på en dag så kommer ett procentkort. Så det lyckades jag knäcka idag. Så det var gäst faktiskt. Så nu har jag. Börja ta slut på de andra gamla procentkoderna Så du behövde fylla på med ett nytt. Så det här var gött. Så nu. Eh, som sagt mitt i natten. Så ligger jag och väntar på. Att eh, nästa avsnitt. Av Game of, Game of Thrones. Ska komma ut. Kommer i natt. Eh, så nu de har, har fått. några timmar sömn. Så kan man inte somna Så då kan jag väl sitta och kolla på. Sitta och vänta in så vi har kollat på en film och sen lite st en stand-up. Och eh, så tänker jag kan man göra detta med. Sen är det nog ett slag om att Game of Thrones avsnittet kommer ut. Så där. det här länkar vi på. Eh, I fredag så var jag i Tyskland. Tysklands med eh, två polare. Eh, hemifrån Småland. Eh har varit nere var några tredje tredje året vi var nere i Tyskland här inför sommaren jag köpte lite öl, vin och sprut. Jag köpte faktiskt inte så mycket denna, denna gång jag köpte. tio flaskor kanske, några boxar vin och lite några flaskor sprit så det blev ganska ganska lite. Tycker det kul att bara åka ner med grabbarna. Och snacka lite skit. Det är en liten utflykt. Men handlar de ju mycket mer än mig. Och ska sälja och greja. Hemma. Smålänningar som vi är. Så det var helt kul faktiskt. Det var riktigt roligt. Så vi åkte ner typ vid. Vi åkte från Halmstad vid. Tre typ. På eftermiddagen. Så var vi nere i Tyskland vid och vi några för en handla lite färdiga vid 9 och sen hem tillbaka hem så går hemma vi 12 1 1 var vi några hemma. Mm. så nu är det laddat för sommaren. Vi kan eh, klara man sig gott och väl hela sommaren. Eh till oss sällena några flokar kanske. Vi får se. Så det, det har ju lite historik det här med att åka och handla öl. Bara för att jag vet inte. det Minst första gången man skulle åka och utöver och handla öl så var vi ju 17 bast tror jag. Ja 17 år var vi och en, det var bara en av oss som hade kökort. Så då tog vi bilen ner från Småland ner till Helsingborg. Och eh, tog färjan över till Helsingör åkte upp till någon, någon affär där köpte några flak öl, så där, inte alls mycket utan bara lite grann åkte tillbaka till färgelägret och då bestämde vi att vi ville inte köra in köra över det i bilen för vi var så jävla rädda för att bli stoppade i tullen på svenska sidan då. så vi lastade in alla flak i, i väskor som vi hade med oss så tre stycken tre av oss gick ju då över så alltså på båten med ölen i väskorna så, så vi skulle slippa ta det i bilen så gick på och över och gick av och så fick Hansmode körkort fick liksom köra på bilen tog bil, köra av eh, båten och, köra och ställa sig på en parkering så vi som gick fick liksom gå möta upp, upp honom på parkeringen lasta in vår väskor med öl i bilen så alltså köra därifrån fot som fan då var, var man red. Eh, som minns med. En annan gång. Då var, då var det. Skulle vi få nyår i Malmö. Och eh, vara hemma hos en kompis. Eh, var, skulle vara nere i deras källare. Och ha festen. Och deras föräldrar var hemma. Men de var på övervåningen. det var också. Då var, då var vi inte 18 heller. då var vi. Det var nog säkert nyår. Eh. 0708 var det säkert. Tog vi tåget över till eh, Köpenhamn. Eh, gick igen på någon jävla netto tror jag det var. Jag lastade ihop i väskorna. Eh, åkte tåget tillbaka hem till dem och smög in med väskorna ner i källaren så de inte skulle veta att vi hade varit över i Danmark och köpt alkohol. Mindre åriga som blev den värsta jävla röja-festen där nere. Eh. I deras källare. Med en massa dansk öl. Vad för jävla fint. Så, så då har jag de två gånger vi var varit i Danmark. Sen efter den man fick kök och sådär. Så började de. Det började. Då åkte vi ner till Tyskland. Nu har jag varit nere tre gånger. En gång. Första gången. Vi körde ner så tog vi en. Mio. En av bilarna på Mio. Då från firman upp hemma. Lånade ner. Körde ner. Rödby Puttgarden ner till Heiligenhafen fyll upp den bilen mm. minns det var någon svensk som vi sa där? fan Mio inte det, inte det möble inte idag så <laughs> vi <Sorry> bara <laughs> inte idag så det var rätt mycket då köpte vi rätt mycket köpt 130 flak var och massor sprit och grej sålde när kom hem Sen andra gången så tog vi, vi, körde vi också med bil ner. Körde vi till eh, samma rövlig och sen till eh, Burg. Buri. Det samma sak där. Fyllde upp och det hem. Och så nu då var det tredje gången. Då hade vi en stor jäkla skåpbil från eh, ja, den kom från spelar ingen roll. Lastade ja, jag vet inte. Jag har köpt som sagt 10 flak kanske. De andra två som var med de köpte nog 50 flak var säkert så är <laughs> jävla massa öl. så det ja men den bilden fick lästa ett och ett halvt ton så var det var nog inget problem och sen bara körde körde hem med där så det var var det så det var fredagen där. sen i lördags så var vi var jag faktiskt på lite släktkalas det var ju för fyra morfar och mormor egentligen som båda fyller 75 i år men det som är roligt är ju att nu samma år så fyller morsan och farsan 50 och jag fyller 25 så det är liksom 25, 25, 25 mellan de här tre generationerna, så nu kan man ju säga att nu har man lite press på sig och man ska hålla den traditionen vid liv då är det fan då, både, då, ska man, då ska det hit, både hittas frumt och skaffas unge innan det här året är slut. Så det kommer bli jävligt bråttom om man ska hålla den traditionen vid liv. Så det kan vi nog glömma. Det var lite kul för att träffa på träffa släkten igen. Pigga och, pigga och glada gamlingarna jag uh, mm. brukar hoppas att uh, på, på morfars sida så är det, uh, verkar det vara ganska bra gener för hans två stora bröder var ju med också de är ju 15 år eller de är ju 90 90 och 89 eller något sånt hur pigga som helst vet du, deras käringar har ju dött för länge sedan så då hade de ju skaffat två nya damer, vet du, med sig Två 80 år, yngre dam, 10 år yngre damer som bara är 80. Det är för jävla häftigt. Jag sa det till morfar att vi kör, vi kör 25 till vad? Så tar vi en fest till då. Nu <går> gör vi 50 och han är 70. och har är 75. Det blir perfekt. Så det är ja. Mm att eh var balt. Kunde hålla hålla ihop att så länge men det går nog inte. Så det blir vad fan blir det, det 150-årsfest blir det ju det 25 50 75 150-årsfest. Så det Okej, fick eh ja, var på ställe som heter på uppskård ute i Småland. En eh mitt ut i skogen, med Riktigt fin morfäst. Oh, det är ju ett fin uh, fläskfilé på Och det som var sjukast var ju att uh, morfar betalade för det, hela det här som är erkänt snål. Och <laughs> det var 75 år gammal och har fem jobb säkert. Ja, hade, nu, har bara, nu har alla bara tre kanske. Plus uh, sin bongård då så så det var ja en jävla Och det var också han stor och började var ju lite roliga för de sa ju när, när köpen kom och frågade vad det skulle ha för dryckes var en öl sa den ena av dem då gamble en öl. Jaha vad ska du ha för sött Maristad, och bo eller något speciellt bara. Det billigaste. <laughs> så jag ger dem vet. Det billigaste. Här är klockan. Riktigt klockan. Smålänning. ja, ja. Där kan, kan vi skita i nu. Det, det är i alla fall vad jag har gjort i helgen. Men annars... Alltså det stora i veckan har ju varit... Det handlar ju om ishockey. Så, och det är ju HV... Då som, har som till slut det har varit jäkla mycket snack och skriva om HV Att det har varit något bråk mellan sportchefen och tränaren Andreas Johansson då. Så nu i veckan så blir det klart att Andreas Johansson ska hoppa av Från sitt jobb som huvudtränare i HV Och det tror jag är, jag tror det är bra För vi behöver Alltså det har ju visat sig att om man tar det från början, så inför säsongen så anställdes ju Andreas Johansson som tränare. Eh, Johan Hult som sportchef och Johan Davidsson som assisterande sportchef. Eh, och det var ju så att Johan Davidsson och Johan Hults företrädare anställde ju både Andreas Johansson och sina efterträdare. då, Så det är inte, sportcheferna har ju inte anställt tränaren. Och så har det visat sig att de inte kommer överens. Så ja, jag säger, det är ju liksom värderingarna i HV-71 är ju baserade på ja, främst, främst egentligen Johan Davidsson och hans sätt att vara. Det är ju liksom hans personlighet och hans ledarskap som spelare som har egentligen format hela föreningen och deras värderingar. Så tar man in Andreas Johansson som har lite andra värderingar. Väldigt eh, sträng, väldigt hård eh, i sitt ledarstil. Väldigt eh, alltså, mycket, vad ska man säga? hett temperament. Eh, och då har du, han ju liksom kört lite han har ju kört det här att den som, de som är bäst för dagen ska spela och han liksom är liksom inte rädd för att sätta folk på läktarna hit och dit. Liksom. Om det är någon som inte är tillräckligt bra så får han inte följa med och spela. Uh, varit hårda träningar och så där. Liksom Om man uh, inte presterar på träningen Så liksom får man köra extra Så um, det har, varit lite, uh, har gnisslat lite Mellan de här värderingarna Och de värderingarna som Johan Davidsson står för Egentligen det är ju med. Att man är snäll, att man är sympatisk uh, Ödmjuk Men att man ändå uh, liksom, Tävlar för att vinna tävla varje gång och alltid gör sitt bästa så det är ju liksom två olika vägar att få ut det bästa av individen egentligen. Antingen genom piska eller genom morot. och det är liksom, Andres Johansson har varit lite mycket piska kanske Johan Davison lite mycket morot. Men det är ändå den Johan Davidsson-vägen jag känner att man ska ha i HV. Att man är liksom ödmjuk. Men ändå och alltid gör sitt bästa, alltid är ärlig mot sig själv och mot sina kamrater mot sitt lag. Och det, det handlar ju om att göra sitt bästa. Så jag tror att jag tror att det är rätt att följa den vägen. För jag, alltså, om det hade blivit så att Andreas Johansson hade varit kvar, Då hade troligtvis. Johan Davidsson som är den största HV-ikonen i någon sin. Och den största ikonen de någonsin kommer ha. Uh, och liksom hela Jönköpings Ansikta utåt Nästan hela stans mest Profilstarka person Hade HBO HV gjort med honom Så hade de ju tappat De hade tappat, jag kan garantera Att de hade tappat sponsorer uh, Spelare hade rivit Sina kontrakt Och vi hade liksom Det hade bakat ihop allting Finns det nog risk för Så var det var helt rätt att Andreas Jonsson fick gå det, till och med, det ryktades ju till och med om att eh, spelare hotade att riva sina kontrakt eh, om han var kvar. Då var typ lagkaptenen Ted Bittén. Eh, Mattias Tedenby har ju liksom hotat att bryta sina kontrakt och gå till andra klubbar om han är med. Eh, Mattias Karlsson rev sitt kontrakt, har redan rivit sitt kontrakt och eh, flyttat till NHL. har vägrat skriva på eh, så det är liksom skriva på förlängning. Så det, ja, det har varit lite sådär. Så. Och det har ju varit liksom styrelsen har ju velat att de skulle lösa det här internt. Då, men det har liksom inte, det har inte gått. Så det är ju officiella utdåndet då är att Andreas Johansson har slutat. Så jag vet inte. Så nu ska de ju då plocka in en ny huvudtränare. Och det har ju gått... Det finns ju några före detta SHL-tränare som är arbetslösa just för tillfället. Det är ju dels Andreas Appelgren från Lexand, Som är en ganska lugn personlighet. Jobbar mycket med grupp. Gruppsammanhållning och det ska vara liksom, en väldigt lugn person. Det är... Jonas Rönqvist Rönn, Rönn, från Luleå. Som också är en väldigt lugn person. Eh, hårda krav. Det är lite def, mer defensivt inriktad. Eh, tränare sådär. Sen har vi även eh, någon outsides. Anders Forsberg från Modo. Som jag inte riktigt gillar. Jag inte, inte han är på. Sen är det också en. Eh, hv i Patrik Gross Som just nu är eh, tv-expert som skulle kunna vara alternativ. Jag tror på jag hade faktiskt velat se Jonas Rön Rönnqvist. Jag tror det kan vara bra. En eh, lugn, sympatisk person men ändå väldigt höga krav. Jag tror att eh, jag tror det kan vara en bra lösning. Hoppas att han, han har varit ledig det senaste året så han är nog jag hoppas han är sugen på att komma in och börja jobba igen. Så det hade nog, det hade nog HV kunnat eh, jag tror det hade varit En bättre matchning Faktiskt ehm. Så det, ja. Jag tror att Med en ny tränare så Hoppas att det kan bli klart ganska snart Så tror jag att det här kan bli bättre Denna säsong faktiskt ehm. De har också ändå gjort Fast den har varit så här jäkla Stormigt Så har de ändå fått in några Nyförvärv ehm och jag tror också det så att vissa spelare har tvekat med att skriva på för HV hade det har varit så här det är dels ryktet om Andreas Jonsson som tränare och dels att det har verkat lite turbulent i pressen så HV har säkert missat några bra spelare eh, misstänker jag så nu är man lite sent ute men man har ändå fått in eh, en bra ersättare till väsla och i Fredrik Pettersson-Wenzel på målvaktssidan så nu har man ju Erik Ersberg och som Wentzler som alltså målvaktspader. Det känns rätt så bra faktiskt. Eh, en back kan man ta in. Eh, Niklas Hansson från Rögel. En ung back. Så där. En eh, back tillkommer HV. <coughs> Absolut behöver ta in innan säsongen börjar. En toppback då. en eh, som kan spela första back på powerplay. Eh, har ju gått lite rykten om en... Eh, Mark-André Gragnan i är En kanadens som spelar i Schweiz. Men han vann poängligan i Schweiz förbacka förra säsongen. Så det är nog lite kan bli svårt. Men det har de en, ett spår i alla fall. Sen har man då även tagit in Chris Abbott från Luleå. Luleås lagkapten. För senaste två, tre åren. Så det är också liksom en, en liten connection till... Jonas Rönnqvist då tränade som har haft Chris Abbott eller Chris Abbott haft honom så där finns det ju en referens för HV och kanske en liten connection där så det kan ju vara något kanske. Man har också fått in Oskar Sund från Linköpingen spelat i HV för, så det. han har haft hans karriär, han har inte riktigt gått så bra sedan han lämnade HV förra gången så hoppas att han kan vända på det här nu i HV Sen har man också tagit in Simon Önerud, kommit tillbaka från, han har också varit en gammal HV-kille, fostrad i HV som har kommit tillbaka efter några säsonger i andra klubbar då. Han har ju gått riktigt bra faktiskt, i alla fall senaste säsongen har han gått riktigt bra i Önerud, så det, jag tror han kan bli riktigt bra. Han är ju, kan ju spela första eller andra kedda i HV nästa säsong, så jag hoppas jag, jag tror tog, hoppas det kan bli jättebra. Men ändå det största namnet är ju ändå Martin Törnberg som har kommit tillbaka. Spelat i, i Ryssland i fyra säsonger. Gjort det riktigt bra faktiskt. Gjort mycket över 30 poäng varje säsong. Så Martin Törnberg är absolut en av eh, toppspelarna. En av de bästa spelarna i eh, SHL faktiskt. Eh, en av de starkaste vävningen Så sätter Törnberg tillsammans med Eric Christensen och eh, någon annan i en första kedja. Till exempel skulle mycket väl kunna vara Simon Önerud. Önerud, Tönberg och Kristensen. Eh, I en första kedja. smakar rätt så gött faktiskt. Det, det. För Kristensen var jäplar så bra Erik Kristensen var i slutspelet. Och synd att inte resten av laget höll samma kvalitet. För det hade kunnat bli en riktigt rolig riktigt roligt slutspel den form han var i. Alltså. Så någon hade behövt spetsa med någon forward till. Hade det varit jätteskönt såklart om när det när Andreas Johansson om Temu förlängde. Då hade han haft en riktigt stark trupp på pappret. Så center, centersidan ser ju helt okej okay ut faktiskt. Då har du dels Chris Abbott som kan köra en andra kedja är Kristensen så kanske köra en första se kedja. Sen har du både Ted Bertén och Simon Önderbud som kan spela centret. En, en, en renodlad center kanske. En tredje, tredje form formationscenter. Hade det inte varit fel. För vi har ju den goda fjärde kedjan från förra säsongen nu kvar. Allihopa. Så en tredje center. Hade det inte varit fel. Då har jag inga Inget tips på direkt så. Men. Eh, hade ju definitivt varit eh, gött. Annars som säkert. Toma ju gärna. Toma ju gärna. Timmerline. 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 Ah, skitsam. Eh, annars har du varit. Nu denna veckan har ju varit semifinal i Stanley Cup också. Eh, det har varit. Eh, för kollade först eh, New York Rangers mot Tampa Bay. Och då tyvärr så förlorade ju de Rangers den matchen. Så Henke Lundqvist är utslagen. Eh, och så Tampa Bay blev första lag i Stanley Cup-final då. Andra matchen eh, var Chicago Blackhawks mot eh, eh, Anaheim Ducks. Och eh, där var det riktigt, Chicago gjorde en riktigt, riktigt bra match. Eh, så de vann. Eh, och jag tycker jag är jävligt kul. Så då, det är ju några svenskar Niklas Jalmason, Oduja Magnus Kryger De här mig Det är ett av mina favoritlag i NHL Det är ju det är Chicago Det är Rangers och det är Red Wings Så det hade ju varit Det godaste, coolaste hade det varit Rangers Och Chicago i finalen Men nu blev det Chicago Så då är det i alla fall lätt att bestämma Vem man ska heja på i finalen så, då var det då kan vi kalla det för veckans sport en annan grej som har varit lite roligt i veckan, eller roligt i veckan men det var ju det här Eurovision Monselmo vann Eurovision det vet vi vet ni sen kom han ju, det här ju ja, efter det här så flög han tillbaka till Stockholm och därefter åkte han ner till Lund så jag och Syrran Och hände sig Att Syrran var hälsade på mig här nere i Lund På den, den dagen Så då gick vi upp och lite på, på Mons Sermelo och pratade lite Som på, pratade lite Sjöng några några låtar Så då var det också En Så har de skrivit lite i tidningar då, Om det här. Så det var en ganska rolig artikel faktiskt som blev <skratt> länkad till det. Och då är det ju inte skriven i Aftonbladet eller något sånt här, Utan det är även någon lite mindre tidning. Vasabladet heter det. jag vet inte vad det är för något. Men, eh, jag tänkte, det är en ganska kort eh, liten krönika. Som jag tänkte jag skulle, jag läser den rakt av egentligen. Eh, och Som ni vet så har Måns sällan kallats för Mums Mums senaste tiden då. Den här korta krönikan Lyder som följer Rubriken sexistiskt Mums mums Så håll igen så blir det lite manligt kvinnligt här. Och det här ska vi ju Ta med en ny på men Det är inte det här liksom Vi läser Den manliga sångaren är Degraderad till kropp och sexobjekt Var är ramaskriet Är ingen kränkt Föreställ dig följande en kvinnlig artist, en väldigt duktig sångerska som också råkar vara vacker, vinner en stor tävling. Låt oss säga att hon heter Sanna Nilsson. Twitter och Facebook svärmar över kommentarer om hennes utseende och kropp. Alla killar kallar henne mums Sanna. Warner Music lanserar en klippdocka föreställande Sanna Nilsson klädd i trosor och BH. Det statliga public servicebolaget hakar på och delar dockan via länkar i sociala medier. På en presskonferens ställer sig en kinesisk eh, reporter upp och berättar att Sanna Nilsen numera är eh, Mrs. McDreamy för alla kinesiska män. Och så vidare. Om allt detta hade hänt, hur avgrundsdjupt och kränkt hade inte det feministiska romaskredet varit? Men allt detta har hänt. Det är bara det att artisten är en man vid namn Monselmerlöf. Den manliga sången är degraderad i kropp och sexobjekt. Vår är, är ingen Ängen kränkt. Dubbelmoral kallas det visst. <laughs> och det var alltså en krönika då, från en tjej som heter Nina Dalbäck är den underskriven med. Så det är lite, lite där jag har varit eller varit inne på. jag har diskuterat det. Med runt runt köksbordet. Hemma. Med mossa. Och sådär. Och det är liksom lite det här med sexism. Då, det här manligt. Att det går, och det går. Min teori är att det oftast går. På ett håll. Eh, liksom att. Eh, eftersom det är vi lever i ett litet mans. Ja. jag kanske inte nu längre. Men lite tradition. Historiskt sett man står i ett samhälle Så är det liksom Det här som går nu med att det ska vara jämställt Och feminism och det här det är lite Det är ju lite enkelriktat Det är ju helt talat Så det jag tänker är liksom just det här då att Hade det varit en tjej Som man hade skrivit så här om och Klippdocker och underkläder Och bara Då hade det ju varit Du hade ju det hade fått så mycket skit Så de har ju fått, här skrivit det, Så de de fått så mycket skit som de har fått lägga ner I hela jävla tidningen så det är liksom man gör ju, gör ju lite skillnad då. Så det, det påminner mig lite där liksom. Ja, det går på att det påminner lite om en komiker som jag tittar på en min favoritkomiker Bill Burr som är liksom hans teori och nu är det här ett skämt. så hans hans teori är ju att det här med feminism det handlar bara om det handlar inte om att man vill ha det likadant som män. Det handlar om att man vill ha de bra bitarna av att vara man. Inte, inte, det, då, inte det dåliga. Man, man har liksom... Han, han menar då att ja, det här är alltså det här jämställdhet. Det är ingen jävla buffé där man kan plocka det man vill ha och, så, och ta det man inte har. Utan nu, antingen är det allt eller så är det inget. Säger, menar han på då. Så, till exempel säger han då, att att eh, eh, eller en, en feminist ska vi av ja, eh, samma lön för samma arbete det tar vi, tar vi lite av det har eh, vi mer eh, samma, samma timpeng tar vi lite av det eh, betala, betala för eh, maten, nej skit i det eh, betala för bio, nej det kan du behålla <laughs> så där, jag plockar plockar det går så säger jag liksom eh, varför, varför ska män tjäna mer i timmen så alltså? Och då säger Bill Bird så här. Jag ska berätta varför. Är det så här att. Om vi, är, om vi är på Titanic. Och den börjar sjunka. Så av någon jävla anledning. Så måste jag stanna kvar. Men du får gå, med, du får, du får gå i räddningsbåten. Med, med barnen. Men vad fan är jag då? <laughs> Eller. Och ett, och det är ett brinnande hus. Så, så alla då. förvandlas helt plötsligt alla feminister. Med sina sen små så här korta frisyrer helt plötsligt förvandlas de till små flickor med med så här ponytails. Wow, är barnflickor finns inga finns inga finns inga feminister i en husbrand. då. Ja, det är lite kul. Det är ingen buffé, allt eller inget. det är liksom sen ett annat exempel som vi som vi hade diskuterat hemma det till exempel eller här liksom sexism det, är också det här med att sexismen är på ett håll Det är ju till exempel det jag, det ex Exemplet jag då Var ju typ eh, Män som jobbar med barn Alltså män med män som jobbar på dagis Män som jobbar på alltså, Lågt lång, nere i åldrarna På, på skolor då. Till exempel automatiskt alltså det, man, nästan Alla tyckte ju automatiskt Att han måste vara pedofil Det är något fel på honom varför är han där med en massa barn? Det är ingen som skulle vilja Lämna sina barn till en alltså Dagpappa istället för en dagmamma då. Han är ju pedofil, han är pedofil. För att, Bara för att man är Man och, och vill Gilla barn, vill jobba på dagis Det har liksom blivit Tabu för män att liksom vara med barn För det skrivs så mycket om liksom pedofili och sådär så det är liksom, nu blir det blivit liksom att vuxna män kan liksom inte... <laughs> man får inte, gå, får knappt gå nära barn längre så man håller upp här här. händerna här. uppe, jag rör inte barnet, ta bort barnet från mig, ta bort barnet. Jag rör inte barnet, det jag. Barnet, kom hit. Händerna här uppe, jag gör ingenting. <laughs> en annan grej vi diskuterar var liksom kvinnomisshandel eller, eller misshandel eller misshandel i hemmet då. Det är liksom om en man misshandlar en kvinna, då är, det ju liksom, då är han ju en brottning då ska han ju låsas in och han ska, det ska vara rättegång och, det ska, och han ska hängas ut med namn och bild i tidningen Så när det är tvärtom, att en kvinna misshandlar sin man eller en fru misshandlar sin man då, är det liksom, då, då betraktas det ju som roligt då blir det ju ett skämt, det är, det är kul att en kille får, får stryka sin tjej det är ju det är, det är roligt, det skämtar man ju. Det är liksom inte... Det är ett helt annat synsätt på det. Så det är liksom... Det var ju något jag väl läste. Att det var någon som... En kvinna som hade... Som hade... Sköt av... Som liksom hade attackerat sin man då när han låg sov. Sköt av... Alltså sköt av ballen på honom. Och slängde i den här... En sån här mixel. Och köpte i, i mixel. Och jag har jag skrattat åt det nu, det är liksom, det ses ju som kul. Men tänk, tänk om, det hade varit om att man hade sköt av en kroppstill på sin fru och slängt den i mixerna. <laughs> Där <Det> får du. <laughs> alltså det är lite kul. Men det, det är liksom, som sagt, det här är, nu, nu pratar vi inte allvar här. Så det är inga, ingen idé att gå loss på, på något socialt forum här och bli Det är bara på, bara på skoj. Bara för min egna, min egna underhållningsskull. Det, det kan man fundera på. Äh. Ah, så Vi släpper det. En annan rolig grej som är, ah, det är väl inte mest sexism att göra, men det är lite manligt kvinnligt i alla fall. Framförallt manligt. Nu vet jag inte hur, hur det fungerar i kvinnliga omklädningsrum. Men eh, jag noterade det nu när jag var simmad i veckan. Så står det på, på dörren till det manliga omklädningsrummet. OBS kvinnlig städpersonal kan förekomma. Eh, tänker om den lappen hade suttit på dörren till tjejernas omklädningsrum. Manlig städpersonal kan, kan förekomma. Det finns ju liksom inte. Det finns inte. så Det, ja, det är lite kul. En annan grej. Det, är det jag tänkte vilja berätta från det manliga omklädningsrummet är en grej som är ganska störande. Eller två grejer egentligen. Man kommer till simhallen. Man duschar. Man går och simmar. Sen när man kommer tillbaka så går man och sätter sig i bastun. Så in i bastun, det slår nästan aldrig fel Finns alltid den här killen Som, som eh, Sitter in i bastun Kanske har med sig en sån här liten En sån här toalethandduk Som sån här 50 gånger 30 cm Sån här liten handdukslapp Som man tråkar händerna på i badrummet Sån liten jävla handduk har de med sig Lägg, Sitter på den Helt jävla, eh, helt jävla nakna Uh, är de ensamma bastu som har kommit in i bastun de är ensamma? Så bara ligger de på hela bänken så här. Har lagt sig ner i helt jävla naken? Och ligger? Och svettas där liksom. Ibland är det, är det liksom skräddarsydda ställningen som gäller. Den här lilla, på den här lilla jävla lappen som är Helt jävla naken. Totalt objektivt. Uh, sen finns det också den här killen som liksom kör sin stretching-rutin in i bastun. Liksom ställs sig på golvet och sträcker sig upp och ner och böjer sig framåt och sträcker ut ryggen och så här. helt jävla naken. totalt jävla oblygga så är ju, sen är också är det ju många särskilt gubbar då, som går runt i hela omklädningsrummet, för det är ju lite de här äldre gubbarna, pensionärerna de går ju där och chabba, typ sitter och, sitter och läser tidningen utanför bastun Helt jävla naken man sitter på en stor ballästingen helt jävla naken. Sen står en annan gubbe botten vid handfatet och helt jävla naken såklart. och lade in ansikt med rakblad Då står raka sig i omklädningsrummet i spegeln där. Helt jävla naken. Vad fan är det? Vad är det? Det måste vara det är så jävla äckligt. Det måste ju vara känns det som att det det måste vara lite av en generationsfråga också tror jag. för ingen i vår generation skulle gå, gå runt naken i ett omklädningsrum helt jävla oblygt och stretcha i bastun och raka sig och stå och raka sig eh, med pungen i världen <laughs> det finns ju liksom vet du, så det, det är liksom någonstans har, någonstans har det gått en gräns vad som är okej okay i ett omklädningsrum och vad som inte är okej okay i ett omklädningsrum jag vet inte var den går någonstans 50 år, 60 år jag vet inte nostas grejer för de här gubbarna liksom just runt helt jävla oblägga helt nakna för jag gör, jag gör liksom, precis som precis man gick fullt påklädd och, och gör sina badsel fan Men så vi som är i min ålder ju alltid det är ju handduk på och det är ju liksom fan, skyller, Jag vill jag vill inte stå där och fan, titta på Och se det för det går liksom det går, liksom inte, det går liksom inte, inte det går liksom inte att inte se och sen välkom liksom då när man sitter vid, vid, inne i skåpen och håller på att byta om kan du komma en gubbe där med sin lilla handdukslapp på axeln kommer där gå helt naken Har skåp, hans skåpet jente vet du bara ska ni in där hämta sina grejer kommer och sätter fanns så röv i ansiktet på den nästan är så jävla det är så verkligt det, det måste vara en generationsfråga. För så, så kan inte vår generation bli. När, när, vi blir, när vi blir gamla. Det kan. Det får inte hända. <laughs> så där, ja. Observation. Jag vet inte hur det är tjejerna som så Jag antar att, de, att ni. Skjuler er i alla fall. Och önskar er att gubbarna gjorde. Det är lite äckligt faktiskt. Ja, eh, vi får nog, Nu ska vi börja runda av här för nu är det nog dags för Game of Thrones snart men vi ska ha lite musik måste vi ha innan denna veckan så faktiskt Backyard Babies har gjort comeback denna veckan släppt sin första singel. de har ju inte senast de har ju inte turnerat sedan senaste skivan kom 2008. senaste albumet kom 2008 Uh, släppte en samlingsskiva 2010, senaste turné, turnén var 2010, så de har haft uppehåll i fem år, Backyard Babies så nu, den här veckan kom det en ny single 13 or nothing och nu kommer en ny skiva här riktigt skönlåt faktiskt faktiskt lite klassisk rock, ganska god svängelåt lite groovy uh, Dregen, tillbaka, Myckeborg tillbaka uh, mycket koklocka cool i låten. Klok, kluck, klok, 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 Så den kan man gå och lyssna på. 13 or nothing. Sen har vi också. Denna veckan har jag också hittat en sommarlåt. Som jag förutspår kommer bli. Jag har ju redan, hade ju redan en sommarlåt sedan innan. Och det är den här. Shut up and dance. Walk the moon. Den är med i Spotify. Shut up and dance with me. Den. den. Nu har jag hittat en låt här som heter Det är för att häpna lite av en house-modell-låt Det är uh, Want to Want Me Jason Derulo This is a song from Jason Derulo Så den är riktigt bra faktiskt Det är riktigt god Så då har vi har jag två, fyra stycken sommarlåtar har jag nu. Så då har jag två Walk the Moon där. kära up and Want to want me. sån här som de sen nämnt innan. Zach Brown Band. Thousand Chick-films. fyra stycken. Den här Want to want me. Den tror jag, jag, tror jag kan gå hem och säga, Jag får inte hemma också. Det gick inte Så vi satsar på det. Vi satsar på att spela den här nu i sommaren. Som sagt. Om det ska vara fruga och barn innan året är slut. Så får vi jävla... Vi tar till alla knep i boken och jag läste också någon artikel idag om 36 frågor som alltså är en vetenskaplig artikel om 36 frågor som man använder för att som man kan använda för att skapa en tajt relation både på vänskapsnivå och på romantisk nivå de här, den artikeln får vi nog läsa på lite. kan man köra, de här, köra lite frågor eh, om det blir någon date i sommar. <laughs> Jävligt eh, unlikely, men eh, blir det så så vet man vad man ska göra. Eh, annars, denna vecka lyssnade lyssnat mycket på en låt som heter The Theater of Salvation Edgar. Eh, det är bara låt, långt tio minuter. Metal! Så om man gillar det så är det något. Annars har vi också. Om det ska vara lite Oldies. Så är det. Oldies Redding som har hjälpt denna vecka. Eh, till exempel. Det är han som har gjort Sitting on the Dock of the Bay. Känner väl alla igen. Hoppas jag. Annars eh, är det lite allmän bildning här idag också. Eh, de två, två riktigt bra låtar som har hittat här. En som heter Respect. Och en som heter Try a little Tenderness. Så de eh, kan man in och lyssna på så Redding. in på Spotify lyssna ska få lite allmän bildning eh. <laughs> så det, mm, nej, det är nog eh, allt vi har för denna gången eh, så nu är det bara att upp hitta på, och så ska det hitta på hitta på ett namn till den också eh, Sen blir det lite Game of Thrones signat innan det blir kvällen eh, så det blir bra så. Vi säger så. Talk to you soon again. Bye bye.